0: Welkom bij Oorzaken, de podcast. Een onregelmatig verschijnende podcast met elke keer een shortje luisterplezier vanuit Oorzaken. Het platform voor verhalende audio in Nederland. En deze afleveringen hoor je telkens bijzondere verhalen van nieuwe makers uit de Oorzaken Podcast Academy. En die organiseer ik samen met Randy Vermeulen, die hier naast me zit. Aflevering 5, Randy, van de serie Nieuw Talent. Deelnemers van de Oorzaken Podcast Academy 2022. Marie van der Veen gaan we naar luisteren. Wie is Marie? Uh,
1: Marie heeft uh, echt een interessant verhaal naar mijn idee. En daar proberen we altijd op te letten binnen de selectie van Orza Academy. Hè, van, je wil diversiteit qua uh, achtergrond, qua werk. Maar je kijkt ook naar wat voor verhaal wat voor bagage heeft iemand, uh, wat brengt diegene met zich mee... waardoor die misschien op een andere manier naar de wereld kijkt. Marie heeft dat. Zij is al heel lang ziek. En dat heeft haar wereldbeeld heel erg gekanteld. En dat is een heel interessant perspectief. En het heeft me heel erg geraakt. Ook bij de eindopdracht waar we straks naar gaan horen... dat gaat over de vragen waar zij mee zit. Als jong iemand, wiens perspectief op de toekomst... opeens een stuk beperkt wordt door haar ziektebeeld... En het heeft me heel erg ontroerd hoe zij in die gesprekken staat met lotgenoten. Mensen wiens leven en hun beeld van het leven wat nog gaat volgen enorm beïnvloed wordt door ziek zijn. En die gesprekken leiden haar naar enorm waardevolle inzichten. Ik ga nog niet alles verklappen, maar ja.
0: Het is een super persoonlijk verhaal, hè? heel intiem. Best wel dapper dat je dat durft.
1: Ja.
2: Hier is Marie van der Veen toen je ja, aan het daten was... in die periode dat het uit was... toen was je wel, dacht je dus wel van... dit gaat mij tegenwerken.
3: Ja, ja. Toen werd ik er ineens heel onzeker over. En toen dacht ik wel van... als mensen echt zo erg nog de keuze hebben... om iets met iemand aan te gaan... die een chronische ziekte heeft... Ja, zouden ze daar dan voor kiezen?
2: Zou jij met iemand willen daten die chronisch ziek is? Zou je een relatie kunnen hebben met iemand die chronisch ziek is? Zou je verliefd kunnen worden op iemand die altijd moe is? Drie jaar geleden werd ik ziek. Ik liep een hersenschudding op. De ziekte zorgt ervoor dat ik veel moe ben. Weinig prikkels kan verdragen en veel alleen wil zijn. Ik moet mijn leven rondom de ziekte bouwen. Niet te laat naar bed, niet drinken, niet te veel werken. Niet te veel mensen zien, geen harde muziek luisteren. Niet meer studeren, niet meer voetballen. Altijd opletten. Mijn lichaam is een lichaam geworden om in de gaten te houden... in plaats van een lichaam om plezier mee te hebben. En zo was er opeens en overal frictie. Frictie tussen hoe je je voelt en voordoet, tussen wie je wil en kan zijn en tussen wat je wil doen en kan doen. Nu zit mijn hoofd vol met vragen over de toekomst. Wat voor werk ik kan doen? Ga ik genoeg geld verdienen? Kan ik kinderen combineren met een baan? En ik merk dat ik door dit alles deed uit de weg ga, terwijl ik graag iemand zou ontmoeten... Ik wil proberen om beter te begrijpen waarom ik het al zo lang uit de weg ga en of dat terecht is. Ik praat er met mijn broer Rikke en zijn vriendin Maud over. Toen hun verkering nog heel preel was, bleek Maud MS te hebben. Het is een ziekte van het centrale zenuwstelsel. Doordat er iets mis is in het afweersysteem, valt je eigen lichaam de laag om de zenuwen aan. En raken deze beschadigd. Hierdoor kunnen verlammings- en uitvalverschijnselen optreden. In de tijd, net voor en na de diagnose, volgde er een moeilijke periode. Waarin Maud veel ziek was, maar ook veel veranderde. Ze dreven steeds verder van elkaar en uiteindelijk maakte Rick het uit. Maud vraag ik of ze het gevoel had dat de ziekte haar minder leuk en aantrekkelijk maakte. Omdat ik hier zelf de hele tijd bang voor ben.
3: Um, in, in de eerste periode voelde ik dat niet, niet die angst in mijn relatie, maar uiteindelijk wel... Uh, omdat ik voelde dat het heel veel druk gaf op de relatie. En dan kreeg, kreeg ik wel gedachten van kan ik wel een leuke vriendin zijn? Uh, en ja, het is ook even uit geweest met Rikke. En toen ik ging daten kreeg ik wel dat soort vragen van wat ben ik voor iemand waard als, als, als ze weten dat ik MS heb? En uh, ja, willen ze dat dan überhaupt wel aangaan? En toen kreeg ik dat wel, dat gevoel, heel sterk.
2: En ging je het toen vertellen aan de mensen met wie je daten?
3: Ja. Ja. En niet heel bewust zo van ik ga het vertellen, maar het kwam dan gewoon ter sprake. Want ik ben ook gewend om er heel open over te zijn. En het speelde ook op dat moment dan zo'n grote rol dat het toch wel langskwam. Dat herken ik ook van als ik ging solliciteren. Dus als ik eenmaal in een baan was, dan was ik er eigenlijk nooit mee bezig. Maar dan, als je je weer ergens moet verkopen, dan voelt het ineens alsof je uh, ja, minder waard bent. Of minder aantrekkelijk om aangenomen te worden. Of om uh, een relatie mee aan te gaan.
2: Denk je dat dat ook zo wordt ervaren?
3: Nou, dat... Tot... Toen merkte ik wel dat, dat mensen gewoon geïnteresseerd waren. Ik zit nu even te denken aan de eerste daten. Dat, dat, ja, dan was er juist interesse en kreeg ik er ook wel juist waardering voor in plaats van andersom. Maar ja, uiteindelijk stopt het ook. En ik zou het eigenlijk nog eens moeten vragen of dat meespeelt. Maar... Ik, ik denk, het, ja, voor, voor zover ik het kan inschatten, denk ik niet dat dat meespeelde. Dat dat aan andere dingen lag. En toen het uit was,
2: had je toen ook een soort hele grote angst... dat hij dan met een gezond meisje zou gaan?
3: Ja. Ja. Ja, zeker wel.
2: Ja, dat kan ik me zo goed voorstellen. Dat je dat dan gaat inbeelden. Mm -hmm. En dat dan heel oneerlijk vindt.
3: Ja. ah nou, oh, ik moet niet... nu... Ik weet nog wel dat ik soms dacht van... Oké, okay, ik hoop dan dat hij nu... Of dan vindt hij een gezond meisje... En dan hoop ik dat zij kanker krijgt. Ja. Heel erg. Maar dat soort fantasie had ik dan wel. Want het is natuurlijk wel zo... Dat je nooit weet of iemand iets krijgt... Of wat er dan ook gebeurt. Dus je hebt nooit die zekerheid... Dat je met een partner eindigt... Die altijd gezond is... En dus ik had dan wel fantasieën van als dat dan zo is, dan, dan gaat hij toch wel merken dat, dat ook gezonde meisjes weer ziek kunnen worden. En misschien kiest hij dan toch voor mij. Ik denk dat ik dat gewoon hoopte.
2: En verlangde jij in de tijd dat ze zo ziek was heel erg naar een gezond meisje? Zat dat in je hoofd?
4: Het was niet per se het verlangen naar een gezond meisje. Het was eerder verlangen naar Maud die daar goed mee omgaat. Want is Maud nu gezond of ongezond? Ze heeft nog steeds MS, maar ze gaat er gewoon enorm goed mee om. En daardoor zie je alleen maar hoe, ja. hoeveel sterker het haar gemaakt heeft. Het is, je kan niet zeggen, die ziekte maakt niks uit, zeg maar. Maar het is gewoon onderdeel van Mout als persoon, hoe, hoe cliché dat ook klinkt. Dus het, is gewoon een, ja, een, het hoort gewoon bij haar nu.
2: Maar dat is natuurlijk wel makkelijk om te zeggen nu het goed met haar gaat.
4: Ja, nee, zeker. Dus ik ben, ja, ik ben heel benieuwd hoe ik reageer als, uh, ja. als ze echt weer ziek is. Maar dat, ja, dat hangt er ook vanaf hoe dat eruit ziet en hoe zij daarmee omgaat en dus ook hoe ik daarmee omga.
2: maar als zij op jullie eerste date in de trippel meteen had gezegd ik heb MS had het je afgeschrikt denk je
4: ja met de kennis van nu is het anders natuurlijk maar ik denk wel dat dat uh, dat ik dat in ieder geval spannend had gevonden en thuis had opgezocht wat het dan betekende en, uh, maar ja, ik denk wel dat ik op een tweede date was gegaan. Dat ik gewoon heel nieuwsgierig was hoe, dat dan, uh, ja, hoe het verder zou gaan, ondanks dat ze ziek is. Van
2: alles wat mijn broer zegt, blijft vooral deze zin bij me hangen.
4: En daardoor zie je alleen maar hoe, ja, hoeveel sterker het haar gemaakt heeft.
2: De zin versterkt mijn gevoel dat ik pas weer aantrekkelijk ben als het goed met me gaat. En bovendien voelt het dan toch alsof ik niet echt ziek mag zijn. Maar dan zou je zeggen dat ik nu niet moet daten.
4: Nee, helemaal niet. Je kan nu ook daten, alleen dat gaat misschien wat lastiger. Maar ik zeg helemaal, nee, je moet absoluut daten. Maar ja, je gaat vanzelf merken of mensen dat uh,
2: Ja. accepteer of niet. Ik wil niet en... voor mensen invullen, maar het maakt het gewoon des te spannender. En er zijn genoeg
4: mensen die, nee, dat, dat, dat begrijp ik, dat uh, ik zou niet, ik zou het niet ontkennen dat het uh, makkelijker is. Het maakt me, dat, me gewoon
2: onzeker. Ik voel me gewoon niet zo... Niet een topkandidaat. Nou,
4: ja, daarom ben ik je toch een pep talk aan te
1: geven, ah. of niet? Ah. First you first have loved yourself.
2: <laughs> Lul. Het is toch niet gek dat ik verlang naar iemand die zegt dat ik er mooi uitzie als ik eigenlijk doodhoep ben? Iemand in wie's blik mijn lichaam een lichaam wordt om naar te verlangen in plaats van een lichaam vol pijn? En is het raar dat ik wil dat iemand me extra mist als ik weer een keer niet mee kan omdat ik te moe ben? Ik denk dus dat ik daar pas helemaal oké okay mee kan zijn... als er iemand anders is die daar oké okay mee is. Hmm. Dus dat ik eigenlijk een soort... catch-22 heb nu. Ja. Want zolang ik er niet oké okay mee ben... gaat iemand anders er misschien niet oké okay mee zijn... maar ik ga er niet oké okay mee zijn... zolang iemand anders er oké okay mee is. Ja.
3: Maar ik denk wel dat er echt... ook genoeg mensen... op de wereld zijn die daar oké okay mee zijn. Ik denk ook... Ja, dat iedereen wel, of in ieder geval heel veel mensen, uh, op hun manier een beetje ziek zijn. Ja. Lichamelijk of mentaal. En dat, dat, ja, dat het daarom ook uh, iets wederzijds is. Ja, je hebt vast ook weer heel veel dingen uh, wat je aan die persoon uh, moet leren accepteren of wat uh, moeilijk is... En dat is dan ook andersom. Ja. Maar ja, ik snap, ik, ja, ik snap wel het gevoel.
2: Wat is dan Rikkes MS? Ja.
3: <laughs> oh god. Maar denk je dat
2: Rik en jij ook weer bij elkaar waren gekomen als jij zo ziek was gebleven als je was in Nepal?
3: Ja, weet ik niet. Dat is wel, ja, daar denk ik ook wel eens over na. C'est une
2: een We zullen nooit echt weten of Maud en Rick weer samenkwamen omdat het zo goed ging met Maud. Maar wat ze zegt blijft bij me hangen. Iedereen is op zijn eigen manier een beetje ziek. Iemand zei laatst tegen mij, je kan ook onaardig zijn en dat is veel erger dan wat jij hebt. En daar zit denk ik wel wat in. Maar het lijkt wel alsof in deze samenleving je alles kan maken als je maar productief bent... Bij mezelf merk ik soms ook dat een intrinsieke motivatie wordt overschaduwd... door de enorme behoefte om mijn zieke zelf te legitimeren. Alsof ik wil zeggen, ik kan nog steeds meedoen. Ik doe nog steeds mijn best, kijk maar. Maar de ironie is dat zieke mensen elke dag een stinkende best doen. Ze doen hun best om de naam van hun ziekte oneindig vaak te herhalen... zonder chagereinig te worden. Om oprecht blij te zijn als andere mensen ervaring opdoen... die zij waarschijnlijk nooit meer gaan hebben... Ze doen hun best om niet te veel over hun ongemakken te praten... om aan niemand te laten zien hoe moe ze echt zijn... en om er niet al te ziek uit te zien. Iemand die ook weet wat het betekent om niet meer zo productief te zijn... zoals hij dat eerst was, is Gersom. Voordat hij ziek werd, was hij producer in de reclamewereld. Een drukke baan met een hoog tempo... die hij leuk vond en waar hij goed in was... Ik heb hem leren kennen toen hij al ziek was. Dus vraag ik naar wie jij was voor zijn ziekte. En kan je jezelf omschrijven uh, van hoe je toen was?
5: Uh, <laughs> <laughs> um, ja, energiek. Vrolijk. Hard werken. Niet zo heel serieus verder. Zijn er verder dingen waarna je op zoek
1: nee, ja, bent? Nee. Ja.
2: Hij vertelt me zijn verhaal. Het begint met bloedneuzen die niet overgaan... opvallend veel blauwe plekken door het voetballen... en een raar plekje in zijn gezicht. Hij blijkt TTP te hebben. Een auto-immuunziekte waarbij je bloed niet meer goed stolt. Hij krijgt eiwitten, maar die helpen niet. Dan moet zijn mailt eruit en dan blijkt hij trombose te hebben. Door de trombose krijgen zijn darmen geen bloed meer... en moet er een deel van zijn darmen verwijderd worden... Daarbij wordt een diepe lijn in zijn lies geplaatst, maar deze wordt niet goed afgebonden. Er ontstaat een onderhuidse bloeduitstorting en daardoor kan zijn rechterbeen zijn vocht niet meer kwijt. En dan raakt hij zijn rechterbeen kwijt.
5: Shit happens, weet je. Ja, mensen maken wel een foutje. Fuck it.
2: Maar het gevoel, het had niet zo hoeven zijn. Het,
5: het had niet zo hoeven zijn. Ja, soms denk je dat wel eens, van ja, fuck it. Uh... Uh, maar ja.
2: Nee, dan denk je van ja, fuck.
5: Ja, maar tegelijkertijd denk je dan ook van ja...
2: Ja, je kan er nu over inzitten, De, ja. maar je been... Is dat dat
5: niet. brengt dat been echt niet meer terug en dat heeft dus eigenlijk totaal geen zin. Nee, ik denk ook wel eens van ja, weet je, wat was er gebeurd als ik niet ziek was geworden? Ja, dan had mijn leven er heel anders uit gezien. Maar ja, dat heeft niet zo heel veel zin.
2: Maar hoe blijf je mens voelen als je al deze...
5: Ja, maar op het moment dat je erin zit... Kijk, ik was al, je bent dan echt aan het vechten om überhaupt adem te krijgen. Dus je hebt helemaal geen tijd om emoties of om, om, om andere dingen te ervaren. Vervolgens had ik... Eh, lichtje, eh, volgens mij lag ik, ik weet niet meer precies waar ik lag waarschijnlijk. Eh, dan lig je op de intensive care. En, eh, of op de hartbewaking lag ik, een van beide... Maar ik had zoveel pijn en, en gekloot... dat je, je bent alleen maar bezig met uh, uh, ja, eigenlijk gewoon praktische uh, shit. Nu is mijn, mijn, mijn wens is zeg maar uh, uh, dat ik me morgen goed voel. Gewoon een dag je, je normaal voelen, dan ben ik blij. Maar ja, dat is natuurlijk een heel ander perspectief... Als gezonde mensen. Want gezonde mensen ja, die willen zich natuurlijk ook goed voelen. Maar die staan daar helemaal niet bij stil. En als die met elkaar samenkomen... dan hebben ze het over, eh, over hun dromen... en over hun onbegrensde eh, ambitie... En dat is wat, hè, wat, wat het leven spannend en, 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 en mooi maakt. Waar je echt daadwerkelijk naar het leven van die mensen met hun onbegrensde ambitie en dromen gaat kijken, is het vaak net zo saai als ons leven. Alleen wij zien dat volledig onder ogen, want we hebben die, die droom niet meer.
2: Ik ervaar het dus zo dat het eigenlijk best lekker is als je dus kleiner droomt, maar dat het lastig is dat iedereen om je heen groot droomt... en dan ben jij die uitzondering... en dan lijkt jij niet interessant. Ja. Terwijl als iedereen alleen maar... gewoon zou wensen dat hij zich morgen goed voelt... dat lijkt me best lekker
5: eigenlijk. Ja, tegelijkertijd is natuurlijk... de, de echte vooruitgang komt uiteindelijk wel... en ja. echte creativiteit, echte dingen... komt wel van grote dromers. Dus...
2: Nou, of kleine We... micro-revoluties. Ja.
5: <laughs> Nee, ik denk niet dat er één, één goed en één kwaad ding is. Ik denk dat, weet uh, je, ja, allebei bestaat, het allebei is goed. Dat is het meer. En wij hebben eigenlijk alleen maar aandacht voor grote dromers en grote uh, ambities. Dat is de, de westerse uh, en uh, kapitalistische uh, grondslag.
2: Ja, maar maakt het je soms verdrietig?
5: Uh, ja, tuurlijk. Nou, verdrietig, verdrietig. Uh, je voelt je wat eenzamer misschien soms. Maar echt eenzaam voel ik me niet. Maar wel uh, dat je voelt dat je een beetje alleen staat. Want als mens ben ik verder dus ook niet zoveel veranderd. Ik, ben nog, ik voel me echt wel precies hetzelfde als zeg maar, toen. Ik ben nog steeds niet heel serieus. Ik ben nog steeds niet zwaarmoedig of...
2: En natuurlijk ga ik weer naar mijn favoriete onderwerp. Heb je daarna veel gedate?
5: Nee. Nee, eigenlijk nauwelijks.
2: En waarom niet, denk je?
5: Um, omdat... Uh, t, uh, ja, ik, 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 ik ervaar een groot sociaal ongemak eigenlijk al bijna al direct. Nu, als ik in een kroeg zit en ik zit gewoon... en je hebt chance met iemand... Uh, dan, oh ja, ja. want dus, vaak vergeet ik zelf ook dat ik gehandicapt ben als ik eenmaal zit en weet ik veel wat. Maar uh, op het moment dat je dan op moet staan en dat je weet van, oh ja, fuck, maar nu zien ze dat ik raar loop of ze zien zelfs dat ik een prothese draag of uh, weet ik veel wat, dan voel ik me eigenlijk al, dan voel je je eigenlijk al ongemakkelijk, want je loopt een beetje raar en mensen kijken daar gewoon naar, dat zie je ook direct. Je ziet ook best wel vaak al mensen dan afhaken.
2: Maar je zou het best willen.
5: Dat zou ik best willen, ja. Maar ja, ik, zo heel hard op zoek ga ik er nou ook weer niet naar. Moet ik heel eerlijk zeggen. Maar
2: uit luiheid of
5: dat uit... Dat is ook een beetje luiheid, ja.
2: En, en ook uit het ongemak? Angst. Angst.
5: Toch wel. <laughs> ja, is natuurlijk een beetje eng. Ja. ja. En het is niet leuk om afgewezen te worden...
2: Voel je je ook minder aantrekkelijk, niet alleen omdat je lichamelijk ziek bent... maar omdat je dus minder ambitie en minder droom... Ja, ja, en... nee,
5: dat speelt ook wel mee, tuurlijk.
2: Ah. En omdat je niet over je carrière kan praten?
5: Bijvoorbeeld, bijvoorbeeld. je kan je niet verschuilen achter je carrière.
2: <laughs> Want heb je het gevoel... Want ik vraag me dan vaak af van waarom word je dan verliefd op iemand... niet echt door de carrière die die persoon heeft, toch?
5: nee. Maar ja, het is wel allemaal eh, eh, hoe wij elkaar eh, aan elkaar verkopen door middel van dromen. Maar voel
2: jij je dan net zoveel waard als mensen met heel veel ambitie, dromen en een interessante carrière?
5: Eh, ja, waarom niet?
2: Nou, ik vind dat bijvoorbeeld best wel lastig.
5: Ja, ik hoef niet aan een bepaald beeld te voldoen.
2: Maar je voelt je ook minder aantrekkelijk als...
5: Ja, nee, maar, ja dat is, dat, maar dat, dat, dat komt door de, 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 de maatschappelijke uh, uh, verwachtingspatroon.
2: Ja, dus je wil daar toch aan voldoen.
5: Um, nou, ik weet dat het het zoveel makkelijker maakt... om uh, uh, in contact te komen met vrouwelijk schoon.
2: Ja, precies.
0: <laughs> ja,
5: maar,
2: maar dus je denkt... Nou, dat dat, over, is, je dat
5: denkt, is een hele simpele één-op-één relatie. Ja, daar word ik
2: dan wel zenuwachtig van... Maar ik hoop dan dat mensen het interessant vinden dat... Bedoel, het kan ook mooi zijn dat je dus slechte kaarten toegedeeld krijgt en hoe je daarmee omgaat. Dat vind ik bij jou ook. Maar... Ja. Maar ja, ja, hoe lang blijft dat interessant?
5: Ja, ja wat koop je ervoor? <laughs> <laughs> ik weet je... Ik, ik... Ik snap het wel waar het vandaan komt... en waar onze obsessie in onze westerse maatschappij vandaan komt... met grotere ambities en dromen en weet ik van wat.
2: Wanneer je ziek wordt... loop je opeens helemaal uit de pas met de wereld om je heen. Het maakt het lastig om jezelf te presenteren... of om in te spelen op verwachtingen voor de toekomst. Precies datgene wat je moet doen op een date leren dat er verschil is tussen ziek en gezond, chronisch en acuut en vooral tussen klein en groot. Misschien dat we allemaal, naast het grote, meer aandacht kunnen hebben voor het kleine. Dan kunnen Gersom en ik gerust op een date, zonder grote dromen en prestaties. Gewoon met de wens om ons morgen goed te voelen. En ik snap het ook van die grote dromen en ambities. Maar al die focus op het grote maakt het soms lastig om je waardevol te voelen zonder spannend verhaal. En wat betreft die wensen heeft Gersom ook weer niet helemaal gelijk. Volgens mij is het wel duidelijk dat wij naast de wens om ons goed te voelen ook verlangen naar het contact met mensen om ons heen. En daarin verschillen onze wensen misschien helemaal niet zoveel van de wensen van de mensen om ons heen. In onze samenleving wordt het gezonde productieve lichaam gevierd. We worden zichtbaar via datgene wat we produceren. Maar staar eens bij stil dat niet iedereen de luxe heeft om grote dromen.
0: De documentaire die je hoorde is gemaakt in de Oorzaken Podcast Academy 2022 met steun van het NPO Fonds. Oorzaken doet nog veel meer leuke dingen, zoals de Korte Golf Podcastwedstrijd en het Oorzaken Internationaal Podcast Festival. Wil je op de hoogte blijven? Ga dan naar www.oorzaken.org en abonneer je op de nieuwsbrief of volg ons op de socials.